0: Bienvenidos a dos Chivas Hoy es martes 6 de octubre es el inicio de la semana fecha FIFA donde tendremos como principal protagonista precisamente la selección mexicana que el día de mañana juega allá en Holanda frente a la selección tulipana. Para buscar el, la mejor preparación rumbo a lo que va a ser un intenso 2021 donde habrá Copa Oro y sobre todo y en especial habrá eliminatoria rumbo a Qatar 2022. Un saludo a todos los que nos escuchan en México y más allá de nuestras fronteras. Esto es el espacio deportivo del equipo más mexicano del país, que en estos momentos se prepara, tiene una larga preparación, inicia una larga preparación en esta semana rumbo al clásico tapatío que va a ser clave para saber si el equipo del Guadalajara sigue o no peleando por los puestos de arriba de la tabla general. Por lo pronto, hoy hoy tenemos un un programa, una emisión que nos, va, nos vamos a estar abocando sobre todo al tema de selecciones porque tanto la Sub-23 como el equipo que dirige el Tata Martino se preparan rumbo a sus compromisos venideros. Además, también le vamos a dar un repaso a las palabras de Víctor Manuel Bucetich tras el insípido empate el día domingo frente a los Cholos de Tijuana. No olvides que puedes sintonizar nuevos episodios de lunes a viernes a través de las plataformas de Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Pocket Cast y Radio Public. También en Apple Podcast nos puedes escuchar de lunes a viernes a partir de las 4 de la mañana. Ya están todas las, nuestras emisiones ahí en directo o las puedes escuchar diferido a lo largo del día o, por qué no, diferido a través del tiempo. Y bueno, comencemos el, el programa del día de hoy hablando sobre el Sextete de Chivas, que ya trabaja allá en la capital mexicana, en el Centro de Alto Rendimiento con eh, Jaime Lozano, el Jimmy Lozano, quien es el entrenador del equipo Sub-23, el equipo en teoría olímpico rumbo a Tokio 2020 que se disputará en el 2021. ¿Cuáles son estos seis jugadores? Los recordamos, es Cristian el Chicote Calderón, Fernando el Nene Beltrán, Jesús el Canelo Angulo, Uriel Antuna, Alexis Vega y JJ Macías, quienes se separaron el domingo de la concentración rojiblanca después de jugar allí en Tijuana y viajaron rumbo a la capital de nuestro país. El cuerpo técnico de la Sub-23 anunció el domingo que arrancaba la, la concentración ahí mismo en el centro de alto rendimiento todos al comando de Jaime Lozano y quienes van a estar trabajando con él hasta el próximo domingo o sea, estamos hablando de que van a ser siete días de trabajo para el Jimmy Lozano para empezar a engranar las cosas rumbo a lo que va a ser el preolímpico el próximo año todavía sin fecha por definirse de forma exacta debido ya sabemos al tema de la pandemia el Sexteto de Chivas ya reportó el lunes a primera hora y veremos cómo le va eh, a, esto, a estos seis jugadores que muy muy probablemente los seis formen parte del combinado que viaje a Tokio en el verano próximo. ¿Cuál es el tema con esto? Bueno, ahora lo vamos a tocar, pero Buzetich se quejó de que estos jugadores eh, no puedan contar con ellos en toda la semana y solo va a ser hasta la próxima cuando tenga el plantel completo si es que consideramos al Tiba Sepúlveda que actualmente está con el cuadro tricolor allá en Holanda. Y bueno, ahora precisamente pasando al, al tema del Tiva quien algunos lo comparan en este inicio de trayectoria con Carlos Salcido, quien también muy joven llegó a Selección Mexicana y después no soltó el puesto prácticamente hasta que él mismo se retiró de la Selección Mexicana. Bueno, pues veremos eh, cómo le va el Tiba Sepúlveda en esta aventura con el equipo, trilo el, el equipo tricolor en territorio holandés. Por cierto, eh, ya se dio el día de ayer la primera práctica del equipo allá en Holanda y curiosamente el, el defensor central de Chivas estuvo eh, trabajando con ex tres exfutbolistas rojiblancos eso de alguna manera llama poderosamente la atención porque de alguna forma este este jugador pues eh, a lo mejor en algún momento llegó a convivir con estos tres jugadores a lo mejor no de forma tan cercana eso lo podrá más que nada constatar eh, Sepúlveda pero sí de alguna forma formó parte de la misma organización en un momento dado junto con el actual delantero y goleador del Sport, el Sporting Casa City hablamos de Alan Pulido el último campeón de goleo de, con el Guadalajara además del volante del Inter de Miami el volante interno ofensivo Rodolfo Pizarro y quien también, eh, un poco más atrás en el, en el tiempo, eh, formaba parte de Chivas. Hablamos del actual jugador de la máquina del Cruz Azul, Orbelín Pineda. Veremos cómo, cómo va aquilatando, no solo con ellos tres, sino con el resto de compañeros allá en, en Holanda, esta situación de jugar. En el primer equipo de la selección mexicana. Que por cierto va a enfrentar a una Holanda. Que llamó a todas sus figuras. Y por lo tanto se está tomando muy muy en serio. Esta visita del cuadro tricolor a su país. ¿Cuáles fueron los convocados? Y por cierto. ¿Cuáles son las posibilidades del Tiba Sepúlveda para entrar? Ya sea contra Holanda algunos minutos. O por qué no pensar. Incluso ser titular en este duelo. O en el siguiente frente a Argelia de la próxima semana. Bueno. En la portería los tres convocados son Alfredo Talavera, quien pasa un extraordinario momento con los Pumas, Rodolfo Cota, el también ex arquero, ahí estamos hablando del cuarto ex Chiva, Rodolfo Cota que actualmente es el portero de León, y Hugo González del Monterrey que bien le hizo falta al equipo en las últimas jornadas. Los defensas son Edson Álvarez del Ajax, Néstor Araujo del Celta de Vigo, Gerardo Arteaga del Jenk, Jesús Gallardo del Monterrey, Jesús Gómez del Boavista, este chavo llamado para que también se vaya codeando con la crema innata de la selección mexicana. El Cachorro Montes, quien a mi juicio debería ser uno de los que apunte a ser eh, el, un, un, un jugador importante en el, en el cuadro mexicano como titular o como base del cuadro o de la estructura titular del Tata Martino, Héctor Moreno, quien, baja, quien viaja del Al-Garafa para unirse al mando de, del Tata, además de Luis El Chaca Rodríguez de Tigres y Luis Romo de Cruz Azul y obviamente el tiba Sepúlveda de Chivas. que se, se antoja junto con Alfredo Talavera, quien debería ser el que pare el día de mañana? Bueno... Que juegue ya sea Héctor Moreno con Néstor Araujo o César Montes. Se ve complicado que el Tiba Sepúlveda pueda entrar en esa posición, pero po posiblemente lo veamos eh, teniendo minutos, sobre todo contra Argelia. En el medio campo llamó, aunque bueno, Jorge Sánchez llega a jugar como lateral eh, al mismo eh, defensor del América, a Jonathan Dos Santos del Galaxy, Omar Gómez del Southeast Warringham, a Andrés Guardado del Betis a Héctor Herrera del Atlético de Madrid Diego Laines también del Betis el ya mencionado Rodolfo Pizarro del Inter de Miami Carlos Charly Rodríguez del Monterrey y Jesús Corona del Porto de delanteros tiene a Raúl Jiménez, Irving Lozano Henry Martin, que por cierto se va a unir después del partido allá en Holanda y Alan Pulido ¿Cómo puede parar el Tata Martino? Bueno, puede ser con Andrés Guardado y Héctor Herrera en el mediocampo o puede ser Héctor Herrera junto con Jonathan Dos Santos le encanta lo de Rodolfo Pizarro por lo que yo apostaría que Rodolfo Pizarro va a, for va a formar parte de del cuadro titular y adelante podría estar Irving El Chucky Lozano, Raúl Jiménez y Jesús Corona por ahí otra variante sería que Pizarro juegue más adelantado como un extremo por el lado izquierdo y también entre en el partido los tres, tanto Jonathan Andrés Guardado y Héctor Herrera, aunque sería eh, bastante... Un equipo con no tanta dinámica como si lo podría tener a lo mejor con Charlie Rodríguez también en la misma posición. Dudo mucho que Alan Pulido forme parte de, del cuadro titular, aunque por ahí puede tener minutos. Y, y cómo no, Pulido que fue eh, convocado por Miguel Herrera al Mundial de Brasil 2014. ¿Por qué no quitarle esa opción? O más bien, ¿por qué no brindarle esa opción de que pueda tener su segunda Copa del Mundo? Y puede iniciar un buen momento a partir de ahora en esta gira allá en el viejo continente. Vamos a una pausa y regresamos con las palabras de Bucetich de lo que fue el empate, el terrible empate en cuestión de espectáculo que sacaron allá en la frontera el domingo pasado. estamos de vuelta en dosis Chivas, el espacio deportivo del equipo más mexicano de el país. Víctor Manuel Bucetich se quejó de la ausencia de jugadores en Chivas previo al clásico Tapatío en lo ya mencionado no va a tener a, en total siete futbolistas y no podrá contar con ellos por ahí hasta de, ha llegado ya el sábado 17 de octubre cuando el Guadalajara recibe en el Acron al Atlas del Guadalajara. Por cierto, es el 1-1 de dos partidos, de los únicos dos partidos en condición de local que sí se van a poder ver en televisión abierta. Ya sabemos que el Guadalajara a partir de este Guardianes 2020 eh, adquirió o tuvo una negociación con el canal aficionados de la televisora Easy o el sistema de cable Easy para que transmitieran en exclusiva los duelos de Chivas como local. bueno. Con la excepción del duelo del próximo sábado 17 de agosto que podrá ser visto a nivel nacional por televisión abierta y eh, dentro de 15 días a partir de ese sábado contra Cruz Azul en el último partido como local del Guadalajara y si es que se llegaran a meter a la liguilla o al mismo repechaje entre los cuatro primeros del repechaje pues tendrían un partido más al menos en fase final. Y bueno eh, más que nada lo que le debe pesar mucho a Bucetich no es tanto la baja de Sepúlveda al final es un jugador, el tema son los seis que están con el Jimmy Lozano en la capital y que no van a poder reportar con el Guadalajara hasta el lunes en la mañana cuando retomen los entrenamientos allá en Verde Valle eh, el entrenador rojiblanco compareció en la conferencia de prensa después del empate contra Tijuana allá en el Estadio Caliente y pues mencionó varias cosas eh, interesantes más allá de este tema de, de no contar con los jugadores, bueno eh, reconoció lo siguiente, de lo que viene en el clásico Tabatío es evidente que si tendremos ausencias toda la semana al no contar con jugadores que estarán en selección eso nos afectará un poco el funcionamiento pero buscaremos la forma de poder remediar esta situación, esperamos que en selección sepan entender la postura que tiene Chivas de apoyar a la, a la misma, pero también enfrente tenemos un encuentro sumamente importante y qué bueno que le dé esa importancia a un clásico regional al clásico de la ciudad porque al final es uno de los más importantes a lo largo del año, es un partido que cuenta mucho sobre todo en la capital rojiblanca, en la capital de Guadalajara, no confundirla con la capital del país porque así muchas veces se le conoce o tiene ese mote a partir de las redes sociales del cuadro del Guadalajara. Bueno, veremos cómo... Se afronta dicha situación al no contar con estos jugadores, también mencionó que el domingo hicieron un gran encuentro, hay dos jugadores con ciertas molestias, habla de Jesús Angulo y Cristian Calderón que por cierto llegaron al CAR y fueron revisados por los servicios médicos sin tener mayor complicación de formar parte del microciclo de Lozano. Son seleccionados y esperemos que tengan ahí la atención médica pertinente. Sobre todo para recuperarlos. Al final de cuentas creo que no van a trabajar ni allá. Ni van a trabajar acá tampoco. Pero estaremos monitoreando a ver cuáles son las actividades que están realizando. Para saber cómo complementar el trabajo en lo que resta. Eso que menciona es bastante interesante. Eh, dice que no van a poder estar trabajando en el centro de reto de rendimiento. Ni tampoco eventualmente los tendría mm, a punto para, para que entrenaran con el equipo. Entonces ahí yo pregunto. ¿Para qué llevarlos a la, a la microciclo si de, de nada te va a servir? No vas a poder entrenar con ellos. Ahí es donde no el Jimmy Lozano como tal directamente, pero sí los directivos de la federación pues tendrían que poner más ojo y saber si es conveniente o no este tipo de llamados con todo y las lesiones o, o problemas físicos que pudieran tener algunos de los futbolistas que forman parte del Sub-23 y también mismo de cualquier otra selección mexicana, incluida las selecciones femeniles en todos sus niveles. O oh, bueno, otro punto que tuvo eh, el duelo contra contra Cholos y que vale la pena ampliar a partir de ahora, es esa situación donde no volvió a aparecer Fernando Beltrán, lo decíamos el día de ayer, no apareció en el juego titular, tuvo muy poquitos minutos sobre el final del partido y fue Jesús Angulo el que a priori y arrancaría como el compañero de contención de... Del gallito Vázquez, pero sí se notó a un ángulo que al tener un carácter o una personalidad o una vocación más ofensiva, se fue constantemente al frente, sin mucha de producción eh, misma para hablar del partido, porque ya lo decíamos, fueron escasísimas las llegadas de los dos equipos a la portería rival, pero de alguna manera trató a Ibucetich de de variar el planteamiento táctico que había tenido, sobre todo por ratos, no necesariamente todo todos los 90 minutos allá en Tijuana, pero sí de tratar de darle una variación a un equipo que sigue adoleciendo de goles. Son 12 tantos en 13 partidos, ni siquiera co completan la cuota de gol por juego y eso es lo que más le debe estar preocupando a Usetich, porque lo sabemos, tanto el repechaje, como la liguilla es a goles, no una situación de posición en la tabla donde al final el Guadalajara no va a tener lo más probable ventaja alguna contra en especial los cuatro equipos de arriba. Bueno, para seguir hablando de este tema ya para rematar con el cierre de esta emisión, vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta en Dosis Chivas, el espacio deportivo con todo el análisis, la cobertura, la actualidad y un poco de historia, porque no? Como lo vamos a tener el día de mañana no, con nuestra emisión de los partidos históricos, vamos a regresar otro repaso. Al campeonato del 2006, ahora nos vamos a meter en la serie de cuartos de final contra Cruz Azul. Eso lo podrán escuchar el día de mañana. No olvides que puedes sintonizar nuevos episodios de lunes a viernes a partir de las 4 de la mañana por las plataformas de Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Apple Podcasts, Overcast. Y Radio Public, ahí puedes escuchar de lunes a viernes nuestras emisiones de Dosis Chivas, el espacio de dosis deportiva para hablar sobre el fútbol mexicano y en especial del cuadro más popular del país. Y bueno, ya para cerrar el programa del día de hoy, sigamos hablando sobre lo que fue... El empate a cero, donde tácticamente a lo mejor te puedo ofrecer mucho de, de qué hablar. Eh, los románticos tácticos te dirían que los dos equipos se anularon completamente y no hubo pos, posibilidades o prácticamente nulas posibilidades de ofender al rival. Sin embargo, sabemos que el Guadalajara eh, no tiene necesariamente un caso situacional de anulación del rival, sino que más que nada le cuesta mucho trabajo encontrar eh, la solvencia a la hora de ofender al rival y encontrar los espacios para eh, tratar de profundizar y hacerle daño a la portería o a los porteros que ha enfrentado durante las últimas 13 jornadas. Y que lamentablemente solo se ha traducido en 12 tantos. ¿Cuál es la la situación ahora de cara al Clásico contra, contra el Atlas suelen ser partidos abiertos, suelen ser duelos donde los dos equipos no salen a especular curiosamente son duelos de mucho mayor dinámica en ambos bandos no ocurre tanto como en el Clásico contra el América que luego se amarran mucho y terminamos viendo partidos donde la tensión es la que predomina sobre todo en los primeros 15-20 minutos y parecía que tiene que... ...llegar a una jugada que rompa con la monotonía de, de la tensión... Para darle otro tipo de dimensión y volumen. A lo que está aconteciendo en el trámite de un partido. Tal no es el caso del clásico tapatío. Suelen ser duelos. No, no siempre. Pero sí suelen ser duelos. Donde suele predominar el, la ofensividad de los dos equipos. El buscar el, el arco rival desde un principio. Encontrar en consecuencia goles en ambos costados. Hay que recordar que estos partidos. Luego te, terminan por marcadores de 3-2. 3-3. 4-2, 4-1 etcétera, entonces no podemos eh, dejar de lado esa parte y puede ser otra vez un envión anímico no solo en lo futbolístico sino en lo anímico el vencer al Atlas y por qué no hacerlo con dos o tres goles de diferencia para que te sirva de, de, punto, de, partida, de punto de partida de partida de rumbo a lo que puede ser el cierre de campeonato frente a Monterrey Cruz Azul y Pumas, de esta forma el equipo rojiblanco Podrá tener una mucho mayor eh, solvencia de cara a lo que va a ser el repechaje y todavía con la última esperanza de meterse entre los cuatro primeros y evitar la fase previa de liguilla. Y bueno, con esto estamos llegando al final de esta emisión de Dosis Chivas. Nos encontramos el día de mañana, con ya lo saben, con una emisión de partido histórico. Vamos a recordar la serie de cuartos de final de la apertura 2006, donde el equipo del Guadalajara se impondría en el marcador glo global cuatro goles a dos y avanzaría a la semifinal enfrentando al América. Yo soy Ricardo Romano Corona y nos vemos el día de mañana.